0: Bonjour la room, bonjour vous tous, YouTube, Twitter et Periscope en simultané, l'enregistrement du premier podcast live conversationnel, comme chaque jour, donc 13 h 30 14 h merci de nous retrouver, ça fait plaisir, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, vous pouvez même me partager ces liens disponibles sous ces vidéos, dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil, bonjour Elwin, bonjour vous tous, donc on parle d'univers parallèle, hello Bullmans. bonjour vous, vous, vous et vous, on est sur une discussion Plusieurs discussions, des réflexions, un sujet. Bonjour, bonjour et bonjour. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, demander l'abonnement, vous pouvez le faire, vous abonner. On est sur YouTube, Twitter et Periscope. C'est donc du bonjour à la base. Présent sur l'Apple Podcast, le Spotify et le Soundcloud. Et tous les, tous les jours pour l'enregistrement de 13h30 à 14h. Alors, bonjour Babas. Voilà, on est avec des scientifiques, euh, une physicienne américaine qui s'appelle Léa Broussa, euh, qui euh, espère démontrer l'existence d'un univers parallèle au nôtre. C'est du très sérieux et c'est vraiment intéressant. Univers parallèle, un univers assez proche, qui serait très proche de nous, beaucoup plus proche qu'on pour, qu ne pourrait le penser. Alors, on parle de neutrons et de protons. Neutrons. Que se passe-t-il Alors, elle s'attend, donc, Léa, Broussa, s'attend à ne rien détecter. Elle va projeter un faisceau de neutrons sur un mur imperméable. Ils vont tenter de mesurer la présence de ces neutrons de l'autre côté du mur. Si donc cette présence est détectée, cela pourrait signifier, l'hypothèse, selon l'hypothèse de la physicienne, que ces neutrons sont passés de l'autre côté, et qui sont passés par un univers parallèle dans lequel ce mur n'existe pas. Bonjour petit colibri, merci pour le bonjour la base. L'enregistrement se fait tous les jours, 13h34, c'est beaucoup plus qu'un enregistrement, c'est un live, un podcast live. Bonjour Calvemax. Alors, si le, la présence de ces neutrons sont détectés de l'autre côté de ce mur imperméable, ça peut signifier qu'ils sont passés dans un univers parallèle dans lequel ce mur n'existe pas. On parle de neutrons, même de protons. Alors, je vais récupérer un peu plus d'éléments. Il y a beaucoup de choses intéressantes en ce qui concerne ce sujet actuellement. Nous sommes avec une physicienne qui veut démontrer l'existence, bonjour Daï, d'un univers parallèle. Alors, univers parallèle, sujet vous intéresse peut-être, en tout cas, euh, qui est présent dans beaucoup de, de films de science-fiction qui peuvent vous faire délirer. Et on est avec un sujet très sérieux. Très sérieux. Après, euh, voilà. Nous sommes avec une physicienne américaine. Euh, bon, elle est cette personne. Bonjour Léon. Euh, Madame, donc, Léa Broussard. L-E-A-H Léa Broussard, avec un D. Elle est avec une équipe donc de chercheurs du Oak Ridge National Laboratory au Tennessee. Tennessee. Alors, elle travaille sur une expérience qui pourrait révolutionner la physique, fondée sur un mystère mis en évidence au début des années 90, lors d'expériences destinées à étudier la décomposition des neutrons. Décomposition des neutrons. Bonjour Marcel Présent dans les noyaux des atomes, donc la décomposition des neutrons en protons. Donc on est parti donc, dans l'infiniment petit, dans ces atomes. Il s'est avéré que certains neutrons, 1% environ, mettaient 10 secondes de plus à se décomposer que leurs congénères. La grande question c'est, pourquoi Absolument, merci, oui, les bonnes infos. Thibaut, bonjour donc c'est absolument important, puisqu'on est sur des, euh, des neutrons qui prennent leur temps. Certains se sont posé des questions, et selon certains chercheurs, Babas, Jean-Pierre Petit, il dit qu'il y a un univers négatif. Intéressant. Bonjour Mathilde. Donc, selon certains chercheurs, donc, certains neutrons feraient une escapade par un monde miroir, avant de revenir dans notre univers pour se transformer en protons. Je m'intéresse également à cet infiniment petit et évidemment avec euh, tout ce qui peut traverser l'espace et le temps, la matière, beaucoup de choses, et donc également notre univers. Et ça fait un, déjà un moment que je m'intéresse à tout ça, non seulement l'infiniment grand, mais l'infiniment petit, euh, tout ce qui peut concerner les atomes et tout ce qui pourrait, euh, ce qui serait susceptible, comme les neutrons, de transpercer euh, les univers pour passer d'un univers à un autre. Voilà. Alors... Pour tenter donc de valider cette hypothèse, Léa Broussard et son équipe vont bombarder de milliards de neutrons un mur infranchissable. Tout à je vous parlais d'un mur imperméable, d'un mur infranchissable. Donc on parle d'un mur infranchissable même pour ces particules qui sont donc dans l'atome. On parle de particules subatomiques. Bonjour Denis, merci de nous retrouver sur un YouTube, un Twitter, un Periscope, c'était pas tant. vous êtes là, vous vous présentez à l'enregistrement, on est sur un podcast live qui par la suite est disponible, notez bien, je le répète, pour celles et ceux qui passent, qui ne font que passer, qui n'ont pas forcément ce temps et qui vont pouvoir le récupérer dans l'espace-temps euh, sur l'Apple Podcast. Le Spotify et les SoundCloud, univers avec un S, donc plusieurs parallèles. Euh, Peut-être. Alors, notez bien, pour tenter de valider cette hypothèse, Léa Broussard et son équipe vont bombarder de milliards de neutrons un mur infranchissable, même pour ces particules subatomiques. Logiquement, aucun neutron ne sera détectable derrière cette muraille. Et Léa Broussard et son équipe vont voir s'ils récupèrent des neutrons de l'autre côté du mur. Cela pourrait signifier qu'ils sont partis dans un univers où le mur n'existe pas, donc si certains parviennent à passer, cela signifiera, moi je dirais peut-être, j'y rajouterai peut-être le mot peut-être, oui je rajouterai peut-être, cela signifiera qu'ils ont fait un détour par cet univers parallèle pour traverser l'obstacle. Léa Broussard explique plutôt, je m'attends plutôt à ne rien trouver. Mais dans le cas contraire, évidemment, toutes les règles du jeu seraient bouleversées, nous dit-elle. Vous en pensez quoi Je parle de l'univers, oui. Je parle de l'infiniment petit, de tout ce qui concerne les atomes. On parle des neutrons et des protons. On parle des neutrons qui peuvent peut-être passer au travers d'une muraille, d'un mur infranchissable. Et s'ils le font, cela pourrait signifier qu'ils sont partis ailleurs dans un univers où ce mur n'existe pas. On est parti dans des films de science-fiction, mais on est avec une actu, une news, une actu récente. <cười> Une lecture récente avec un monde miroir, avec un univers parallèle. Je vous parle d'une physicienne américaine qui va tenter de prouver l'existence de cet univers. « Jordan, bonjour. Il faut voir comment est agencé ce mur. Et les parois sont-elles infranchissables Comment vont-ils intégrer les particules dans ce système Comment vont-ils les propulser ?»« Bonjour, Pascal. L univers n'est pas un pluriel. »« vers... Je ne comprends pas ce que tu dis. »« En tout cas, oui, il s'agit. Euh, je récupère des news par-ci et par-là. » Euh, apparemment d'un mur infranchissable, infranchissable pour ces particules subatomiques, pour ces neutrons et ces protons, d'un mur infranchissable. Et je vous rappelle qu y a quelque chose d'important, 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 d'important. Alors oui, on est sur un mystère <rire> mis en évidence au début des années 90 lors d'expériences destinées à étudier la décomposition des neutrons présents dans les noyaux des atomes. La décomposition de neutrons en protons. Vous en avez qui mettent 10 secondes de plus à se décomposer que les autres. Beaucoup plus que les autres. Et la question, c'est pourquoi partent-ils dans un univers parallèle, pour revenir par la suite Jordan, oui, mais qui nous dit que le seul chemin pour aller de l'autre côté du mur est purement en franchissant ce mur ben Justement, le, 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 le test, c'est de bombarder un mur... Infranchissable pour ces particules, pour ces neutrons. Et si ces scientifiques retrouvent ces neutrons de l'autre côté du mur, ils ont pris un chemin différent. Ils ne peuvent pas franchir ce mur. S'ils l'ont franchi, par quels moyens l'ont-ils franchi Là est la question et la réponse. Peut-être une des réponses de Léa Broussard qui mène cette étude, cette recherche. Donc, il y a une équipe de chercheurs du Oak Ridge National Laboratory au Tennessee. Eh bien, peut-être qu'ils ont franchi cette, euh, ce mur parce qu'il n'existait pas dans cet univers parallèle. Un mur de quoi Je n'ai pas tous les détails, je vais vérifier si j'ai donc une précision. Je vous remercie, je relance tout ça. Petite goutte d'eau sans faire déborder les vases. Je relance. On est sur le premier podcast live. Bonjour, vous tous. Quand tu me dis que c'est des spirales, dis-moi. Expliquons-nous. Expliquez-vous. Jordan, oui, mais les côtés du mur, à droite, à gauche, en bas, en haut, par le moyen où ils vont intégrer les particules, c'est un peu faible comme expérience. Justement, est-ce qu'on a d'autres précisions Ce n'est pas forcément l'expérience qui est faible, est peut ce sont peut-être les détails que nous n'avons pas. Justement, peut-être qu'il faut que je récupère d'autres détails. Connaît-on la nature des particules On parle de neutrons qui se, trans se transforment en protons et qui peuvent mettre beaucoup plus de temps pour certains à se transformer en protons avec une, un mystère qui date des années 80 et avec une solution une solution peut-être qui va être apportée prochainement avec ce, ce bombardement donc sur un mur infranchissable. On est euh, cet été avec une série de tests qui vont être lancés. totalement, Je dis ça sans remettre en question le boulot. Bien sûr. Alors, euh, on est dans un laboratoire du Tennessee, aux États-Unis. On est cet été, on est bien cet été. Donc, une série de tests euh, vont être lancés. Plusia plusieurs milliards de neutrons vont être propulsés contre un mur impénétrable, avec un détecteur de neutrons placé de l'autre côté du mur. Euh, cela, donc, pourrait prouver l'existence d'un univers parallèle, peut-être. Pourrait prouver. Alors... On est avec une interview qui a été donnée à NBC News, NBC News, le 30 juin dernier. Et il faut le savoir, Léa Broussard travaille depuis des années sur cette théorie. Donc, pour la vérifier, pour vérifier sa théorie, elle va lancer cet été plusieurs tests. Alors, on est donc avec une physicienne qui va se servir d'un réacteur nucléaire, le réacteur nucléaire de son laboratoire. Je vous ai dit Oak Ridge, dans l'est du Tennessee. Dans ce laboratoire du Tennessee, à l'aide de son réacteur nucléaire, elle va envoyer un faisceau de particules subatomiques le long d'un tunnel de 50, 50 pieds, plus de 15 mètres, à travers un magnète très puissant, et enfin contre un mur impénétrable. Tu as plus de détails, Jorban. Donc on pourrait dans une boîte complètement fermée, avec un capteur de neutrons à l'intérieur, ce qui rendrait l'expérience viable pour le coup. Voilà, elle envoie un faisceau de particules long d'un tunnel de, de plus de 15 mètres. Il s'agit d'un tunnel, c'est fermé donc, et au bout donc du tunnel, vous avez un mur, infranchissable. Il ne s'agit pas, justement, j'ai le lien, je vous mettrai les liens de, de mes sources sous la vidéo YouTube par la suite. Donc il s'agit d'un tunnel, c'est fermé, il ne s'agit pas pour ces particules de passer au-dessus sur les côtés du mur, il s'agit de taper dans le mur en frontal, sans pour autant partir sur les côtés au-dessus ou en dessous. Voilà. De l'autre côté de ce mur, un récepteur à particules aura été installé. Alors, elle explique dans ce journal The Independent, si tout se passe comme imaginé, certaines particules se transformeront en images réfléchissantes d'elles-mêmes, ce qui leur permettra de traverser le mur. Après connaissant la science de l'agencement des atomes, j'imagine mal une conception d'un mur infranchissable, puisqu'il y a du vide partout. D'accord. Donc, je vous le répète, l'approche de Léa Broussard s'appuie sur un fait établi dans les années 90 au détour de recherches sur la radioactivité. Les neutrons créés à partir de faisceaux de particules similaires à ceux que la physicienne compte utiliser, ont une durée de vie légèrement inférieure lorsqu'ils sont stockés dans un laboratoire. Ce qui est intriguant, intriguant et on est en toujours reparti dans NBC News, là où elle, elle a fait son interview le 30 juin dernier, ce qui est intriguant, c'est que les neutrons sont tous pareils entre eux, et qu'il n'y a aucune raison pour que l'environnement dans lequel ils sont examinés y change quoi que ce soit. Alors, on parle d'un procédé, Léa Broussard, la physicienne, nous parle d'un procédé qui se nomme oscillation. Oscillation. Qui permettrait de prouver qu'un monde miroir au nôtre existe, avec ses propres lois physiques et historiques. Miroir d'une autre, donc. Un miroir. L'arrière-garde, ça ressemble à ce qu'a fait le CERN. Je n'ai pas les détails, si tu peux nous préciser ce que tu as dans la tête et ce qui te vient à l'esprit présentement. Alors... Tous ces éléments pourraient former un parfait monde de l'ombre, aussi réel que le nôtre, mais dont ils seraient complètement séparés. Léa Broussard s'est enthousiasmée chez NBC News. Elle a dit, si on découvre quelque chose de ce genre, tout va changer. Si le test s'avère concluant, Léa Broussard voudrait pouvoir créer méthodiquement un portail à travers ce monde de l'ombre, à l'aide du réacteur nucléaire du laboratoire de 85 mégawatts. Voilà, elle cherche à créer une porte, un portail. Pascal, le mur est fait d'atomes, comme notre corps et la radioactivité subatomique traverse notre corps. Atlas, c'est des électrons, des photons ou des neutrons qu'ils envoient. Ils envoient des neutrons. On parle d'un envoi de neutrons. Des neutrons qui euh, n'ont pas la même durée de vie, des neutrons qui... Euh, qui se différencie pour certains des autres, et qui pourrait passer dans un univers parallèle pour revenir dans le nôtre. C'est assez intéressant de penser à, à ces particules subatomiques qui pourraient, bah, qui franchissent beaucoup de murs, comme notre corps, qui n'est pas forcément un mur, bien entendu, des murs infranchissables, des murs franchissables, et qui peuvent passer peut-être d'un univers à un autre. Bonjour vous tous, une porte vers l'au-delà. Ça ne s'écrit pas comme ça, mais peut-être bien, tu me parles d'eau, EAU. Je relance, vous êtes sur un périscope Twitter YouTube, plutôt YouTube Twitter périscope en simultané. C'est le premier podcast live conversationnel. On a fêté les un an, le 30 juin dernier. Merci de nous retrouver, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vivement cadeau, oui, les résultats de ces expériences à cette chercheuse. Elle va lancer une série de tests cet été. Et il est évident que je vais m'intéresser, évidemment, à ces résultats. Pourrait-elle envisager, enfin, elle va nous préciser ce qu'elle va trouver. Et si elle trouve des particules, des neutrons, ou même des protons de l'autre côté de, cette, de ce mur infranchissable, on pourrait peut-être se poser d'autres questions, peut-être se poser la question, existe-t-il un univers parallèle au nôtre, plusieurs univers, qui la financent ah, des questions, des questions, trop de questions. Bonjour, complotiste rationnel. On est sur un sujet qui n'est pas un sujet exclusivement féminin. On est sur une équipe de chercheurs, des êtres humains, des scientifiques, une physicienne, une chef d'équipe. Le neutron atlas interagit faiblement avec la matière. On n'est pas sur une ouverture d'un monde spirituel. On est sur un univers parallèle. Ça veut dire un univers physique, avec euh, des particules subatomiques qui partent dans un autre univers pour revenir dans le nôtre. Certains ont déjà parlé d'un univers parallèle, même plusieurs, mais d'un univers parallèle qui serait très proche du nôtre. Mais très très proche. C'est-à-dire, euh, ça se compte en, même pas en centimètres. Bonjour complotistes. Bonjour vous tous. Bonjour PHY, FAB. Euh, voilà. On est sur une news qui a été révélée par une interview de NBC, NBC News, et qui a été publiée en ligne le 30 juin dernier. Avec une physicienne qui s'appelle Léa, L-E-H, Broussard, B-R-O-U-2-S-A-R-D. -S je vous précise, je vous épelle, si vous voulez les consulter tout de suite. Merci Mire. De la physique complotiste. Non, 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 on n'est pas dans le complot. J'ai cité complotiste rationnel qui se retrouve dans mon YouTube. Vous pouvez prendre les noms d'utilisateurs que vous souhaitez. Je préfère peut-être que vous ayez plutôt un prénom et un nom. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre le vôtre. Mais un bon profil, c'est important. Alors, Atlas. Jean-Pierre Jean Petit démontre ceci avec la théorie des univers jumeaux. Absolument intéressant tout ça. On a parlé, on parle parfois, on parle régulièrement, tous les 23 du mois, de retour vers le futur. Enfin, plutôt de machines à voyager dans le temps. On parle de... De parallèle, on parle de quoi D'univers de, de, de vie parallèle Enfin, c'est absolument fascinant puisque on a un souci avec euh, l'arrivée euh, du Big Bang, enfin la théorie du Big Bang, l'univers en expansion, dans quoi Et puis euh, le début et la fin de, de l'univers. Ce qui t'étonne, c'est que si les particules partent dans, dans un univers parallèle, qu'est-ce qui les ferait Revenir dans le nôtre. Très bonne question. Qu'est-ce qui les ferait Revenir dans le nôtre. Eh bien, c'est peut-être une question qui en amène une autre, une première question. Qu'est-ce qui les fait partir dans cet univers parallèle Et si quelque chose... Ma réponse est la suivante. Si quelque chose les fait partir dans cet univers parallèle, cette même chose, dans cet univers parallèle, pourrait peut-être les faire revenir. Un petit peu la théorie des cordes. On pourrait penser à un départ et une arrivée. Un, peut-être un trampoline une pulsion, un, un faisceau, euh, bah ce qui les fait partir, c'est l'impulsion initiale. En fait, on est sur une perte, sur un décalage entre certains neutrons. Donc il y a quelque chose qui se passe. Si quelque chose se passe, autant continuer de l'observer et justement faire une série de tests, comme cette série de tests qu'ils vont faire cet été, je vous le répète, la physicienne va envoyer un faisceau de particules subatomiques le long d'un tunnel de 50 pieds, donc ça euh, équivaut à à peu près 15 mètres. Euh, on est dans un tunnel, et euh, face euh, dans ce tunnel, on a positionné donc ce tunnel face à un mur infranchissable. Alors, euh, Marie-Laure, l'alchimiste, Léa, c'est-elle Non, c'est la physicienne que certaines portes devraient mieux rester fermées. « Hello Lulu Bonjour Plessefli !» Je raconte une histoire. C'est une belle histoire basée sur des faits réels. C'est une actu. On, a, on parle d'actu. On parle de news. Certaines portes, peut-être, devraient rester fermées, peut-être. Mais pour les chercheurs, les physiciens, les scientifiques, il s'agit de voir comment fonctionne le monde, comment fonctionne notre univers, et s'il est question d'univers multiples, d'une naissance puis d'une mort, euh, d'un univers en expansion qui par la suite pourrait euh, on pourrait passer au Bing crunch, et trouve schtroumpfette, on, pourrait, on va continuer de tenter de savoir ce qui se passe, ça c'est sûr. Je vous remercie de passer de rester quelques instants, on est sur un YouTube, Twitter et Periscope, je relance, vous pouvez me placer vos commentaires, je vous lis. On est en pleine phase d'enregistrement. C'est un podcast qui vit. C'est un podcast live. Et un podcast qui continue de vivre en mode podcast sur l'Apple Podcast, bien sûr, sur le Soundcloud et Spotify. Tu nous dis, tu penses que l'intérêt de l'expérience dépend de qui finance. Les chercheurs servent des intérêts privés. Ils sont les alchimistes des temps modernes. Le pire, d'accord... Qui finance Eh bien, si vous avez la réponse, je souhaiterais également l'avoir, cette réponse. Absolument. Qui finance Absolument. Donc, on est dans un laboratoire du Tennessee, je vous refais le topo. Vous pouvez me placer vos commentaires, je peux vous lire. Privé et public, certainement. En tout cas, on est aux États-Unis, euh, beaucoup de choses qui sont de l'ordre du privé, régulièrement, en tout cas. Donc, qui finance alors, je vais enlever ça. Vous allez m'entendre différemment sur Periscope. Il faut que je rebranche ma batterie. Voilà. Donc, je vais changer un peu de... Donc, je relance comme ici. Euh, voilà, c'est américaine, donc, euh, Léa. Le public est au service des privés. Antoine, je te dis. Alors, on est dans un laboratoire du Tennessee, aux États-Unis. Donc, cet été, on y est. Une série de tests va être lancée. Le but, c'est de... Propulser plusieurs milliards de neutrons contre un mur impénétrable. Nassau, tu nous dis que le Coran révèle l'existence d'un monde parallèle. C'est noté. En tout cas, je ne propose pas de sujet qui concerne la religion, mais on a parfois la religion qui se mêle aussi, euh, qui parle, euh, c'est exact, de choses assez tech, euh, assez pointues. Euh, mais on est. Je le répète, dans un sujet tech, on reste dans la tech. Même si euh, bah, j'ai lu ton commentaire. Même si la religion reste au placard. Alors, Dallas, tu nous dis de toute manière, de toute manière, nous, sommes, nous ne sommes pas prêts de connaître l'univers. Oui, mais euh, perso, personnellement, je vous dis qu'on est qu'on est prêt peut-être à.. Euh, on est assez nombreux à souhaiter avoir beaucoup plus de, de billes, beaucoup plus de détails. Le paradis et l'enfer sont des mondes parallèles. Tu penses Peut-être qu'il s'agit de mondes parallèles qui sont assez fidèles au nôtre et qui ne sont pas comme tu dis, « Bonjour Salomon Gilles », qui ne sont pas euh, comme tu dis euh, l'enfer ou, ou le paradis. « L'univers révèle ses secrets ». Je vous l'ai déjà dit, ça s'emballe. Se, ça la machine s'emballe, la tech évolue. Bonjour, Tuco. Je pense, je pense à ces dix prochaines années avec des, eh bien, des détails supplémentaires, des choses qui nous seront révélées. Eh, Peut-être un univers parallèle en ligne de mire. Je le répète, on est avec euh, Léa Broussard dans un la laboratoire du Tennessee. On est avec l'équipe... Euh, voilà, le laboratoire s'appelle le Laboratoire National d'Oak Ridge, dans l'est du Tennessee, ils vont euh, propulser plusieurs milliards de neutrons dans un tunnel de plus de 15 mètres de long contre un mur infranchissable pour ces particules subatomiques. Et s'il s'avère qu'ils retrouvent des neutrons et même des protons de l'autre côté, côté du mur, cela pourrait signifier que ces neutrons et protons euh, eh bien, sont passés dans un univers parce qu'ils ne peuvent pas franchir ce mur, c'est une info du net. C'est une info euh, du net, oui. oui. Mm. C'est une info que vous retrouvez, une news d'actu. Et je vais vous positionner les liens sous cette vidéo YouTube. Une news d'actu qui se retrouve euh, euh, un petit peu euh, dans différentes euh, sources. Voilà, différents, euh, différents, différents, différents groupes. Euh, quel autre Géraud? D'accord, euh, Thibaut, d'accord, Atlas, tu trouves que c'est tiré par les cheveux, Eric, tu dis que ça va être récupéré par les militaires, on balancera une bombe dans l'univers parallèle, elle se rematérialisera dans, dans le nôtre, juste sur l'ennemi. Tu penses vraiment à ça Une news du net, ça ne veut rien dire, c'est une news que j'ai récupérée sur internet, et c'est une news que vous pourriez peut-être récupérer aux infos, à la radio ou à la télé, mais qui se retrouve dans différentes sources d'infos. C'est bien de, de sourcer, de récupérer. Et c'est une news qui nous provient de NBC News. NBC News euh, a révélé par une interview, l'interview de Léa Broussard, et pourquoi pas, ce mur n'est simplement pas infranchissable. Le mur est infranchissable. Le mur est absolument infranchissable. On est avec une science, la science actuelle, et on est avec un mur infranchissable. Après, on peut se poser une question. Le mur est-il vraiment infranchissable Logiquement, sinon l'expérience ne vaut rien. Dans l'état actuel de nos connaissances, on est avec une physicienne, avec une équipe, le mur est infranchissable. Après, si vous me parlez de fake news, d'un mur franchissable, à quoi ça sert de s'imaginer d'autres mondes Les gens voient ça comme un refuge. Il ne s'agit pas, on est avec des scientifiques, il ne s'agit pas de personnes dépressives, de personnes qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de vie, il s'agit de scientifiques qui posent des questions. Et je vous le répète, on est avec des questions qui se posent, puisque dans les années 90, écoutez bien, l'approche de Léa Broussard s'appuie sur un fait établi dans les années 90, au détour de recherches sur la radioactivité. Les neutrons créés à partir de faisceaux de particules similaires à ceux que la physicienne compte utiliser ont une durée de vie légèrement inférieure lorsqu'ils sont stockés en laboratoire. Merci Denis. Et vous avez des neutrons qui ne se comportent pas comme les autres neutrons. Et vous êtes sur une incompréhension de ces scientifiques. Il ne s'agit pas pour eux de s'imaginer un monde meilleur. Il s'agit pour eux de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Logiquement, on est sur une logique. Lulu, tiré d'un faisceau de particules superatomiques à travers un tunnel de 50 mètres de long. Oui, au bout du tunnel se trouve un mur imperméable avec un détecteur de neutrons derrière. Voilà, Lulu. t'es bien reparti chercher de la news. Donc, Eric, tu nous dis, vous pourriez... Vous pourriez donc être à l'autre bout du monde en ce moment même. Dur à croire, mais plutôt cool. Mais c'est ce qu'on fait actuellement. On est sur un live et vous êtes tous à l'autre bout du monde ou tout proche, ou très loin, et c'est ce qui concerne le live-streaming. Bonjour vous tous. Alors, tout à l'heure je vous ai dit autre chose. Je vais même récupérer ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a semblé aussi très intéressant. Alors attendez, est-ce que je l'ai sous les yeux euh, Je l'avais ici. Je vais vous reprendre ce qui a été dit, puisque différentes sources d'infos, c'est plus plaisant. On parle de la durée de vie d'un atome... Merci Léon pour le soutien, vous pouvez me soutenir, je suis super diffuseur, vous pouvez être super donneur. Euh, on est sur Youtube, Twitter et Periscope, et les super chats sur Youtube et les super coeurs sur Periscope Twitter. Voilà, dans les années 90, une équipe de physiciens a ainsi mis au point une série d'expériences pour étudier la décomposition des neutrons présents dans les noyaux des atomes, en protons. L'expérience a pris une tournure surprenante. Dans les années 90, les physiciens ont observé des comportements différents chez les neutrons, selon le contexte, dans un réacteur nucléaire, ils mettaient 9 secondes de plus à se transformer en protons au moment où ils étaient retirés du noyau d'un atome. Ce décalage, ce décalage pourrait être expliqué par l'existence d'un monde parallèle. Les neutrons auraient deux vies et, selon les scientifiques, 1% d'entre eux seraient alors capables de passer d'une dimension à l'autre avant de se changer en protons. Voilà pour la durée de vie il y a un décalage entre certaines, certaines particules subatomiques et ces physiciens cherchent à savoir pourquoi. Ils ne cherchent pas à ouvrir des portes pour ne pas les fermer. Ils cherchent à comprendre le monde qui est le nôtre et qui semble être en interaction avec d'autres mondes. Eric qui nous dit « Il faut interroger le colonel O'Neill de SG-1. » Lui seul sait où se trouve la porte SG-1, Stargate. La porte des étoiles. Il ne s'agit pas pour ces scientifiques de chercher une porte pour faire venir une bête, un Yeti, un Bigfoot, avec ses gros pieds qui pourrait écraser, évidemment, votre canapé et tout ce qui s'y trouve. Dallas, avec un télescope, tu peux juste remonter à quelques années de lumière. Alors, dans un laboratoire, tu ne vas rien trouver. Là, tu me parles d'autre chose. Avec un télescope, tu peux observer les étoiles et regarder ce qui se passe au-dessus de ta tête. Même le Soleil, qui met donc euh, quelques minutes à venir proposer ces rayons. Tu vois le passé. Là, on est avec des particules. On est avec des neutrons. On est avec ce qui concerne l'infiniment petit et ce qui peut transpercer, transpercer différents univers, s'ils existent. La théorie des cordes. La possibilité de lier l'infiniment petit et l'infiniment grand. Bonjour vous tous. Vous pouvez, pouvez me positionner vos commentaires. On parle de l'existence d'un monde miroir. Et évidemment, Léa Broussard tente de vérifier cette hypothèse, ce décalage entre certains neutrons dans ce réacteur nucléaire qui mettait donc 9 secondes de plus à se transformer en protons. Donc on est avec 1% de ces neutrons qui seraient capables de passer d'une dimension à une autre. On parle de dimension parallèle, on parle donc d'univers parallèle. Et afin de vérifier cette hypothèse, Léa Broussard, cette physicienne, compte, je le répète, projeter un faisceau de neutrons contre un mur impermétra, impermétrable à partir d'un tunnel qui empêchera ces neutrons de partir dans toutes les directions. Il s'agit de propulser un faisceau directement sur un mur. Alors, on a aussi pas placé, je le répète, un capteur de l'autre côté du mur. Si jamais il récupère, donc, si il récupère des neutrons, si la, la présence des neutrons est détectée par ce capteur, cela pourrait signifier, ça ne sera pas sûr, cela pourrait signifier, selon l'hypothèse de Léa Broussard, que ces protons, neutrons, neutrons oui, sont passés par un univers parallèle, dans lequel ce mur n'existe pas. Voilà, on est sur des neutrons qui se transforment en protons, donc on parle de protons qui euh, pourraient se positionner derrière ce mur. L'expérience est prévue cet été, je n'ai pas de date précise, elle a parlé de cet été, elle en a parlé le 30... Euh, en fait, l'interview a été révélée le 30 juin dernier par NBC News. A-t-elle pensé aux conséquences Quelles seraient ces conséquences Avec des personnes qui manipulent des particules subatomiques imaginez qu'on fait du mal à ce monde pour cause, le nucléaire, les 1%. Vous pensez à une réaction en chaîne, vous pensez déjà, à chaque fois j'ai des réactions dans mes rooms où vous avez des personnes, vous en faites partie peut-être, vous pensez à l'inéluctable, l'irréparable, l'irréversible, vous pensez à une catastrophe, et là vous pensez à une catastrophe nucléaire. Pensez pas que ces scientifiques, cette physicienne, ces équipes de chercheurs, n'ont pas pensé aux conséquences, qu'ils n'ont pas mis tout ce qu'il fallait, qu'ils n'ont pas tout dans leurs mains pour... Protéger tout ça, il propulse à l'aide d'un tunnel contre un mur infranchissable. Alors, Rogue, notre univers est constitué d'une seule particule qui, en se manifestant partout au même moment, forme tout ce qu'on connaît et plus. T'es physicien toi aussi alors, peut-être. Alors, euh, Tuco. d'accord, c'est noté, cadeau. Le laboratoire national d'Oakridge, financé par le ministère de l'énergie... Merci pour la précision, donc. Le laboratoire national Ridge serait donc finissé, financé par le ministère de l'énergie. Pourquoi pas Mais quel est votre problème si vous pensez que ce laboratoire est financé par des fonds publics ou plutôt par des fonds privés Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux retrouver comme source. Est-ce que vous voulez faire la pluie et le beau temps si ces laboratoires ne sont plus financés que par des fonds privés, ce qui m'intéresse, c'est surtout de récupérer des news, des détails sur ce qui est fait, sur ces avancées qui sont réalisées. Tu ne peux pas réaliser ça dans un laboratoire. Eh bien, il s'agit du laboratoire d'Oak Ridge aux États-Unis. Le CERN n'est pas aux États-Unis. Certains, donc, ont des laboratoires peut-être euh, d'équivalence. Le CERN... Bonjour vous tous. Vous pouvez continuer de placer vos commentaires. Je vous laisse cinq minutes. Ensuite, je vous laisse. Merci de nous retrouver sur ce podcast live. Toujours intéressant, évidemment, de savoir euh, qui finance absolument. Merci pour les partages à vous. Vous pouvez récupérer. Eh bien, je vais relancer le partage à vos sur euh, Periscope Twitter. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me partager dans vos réseaux sociaux. Sur YouTube, vous avez la flèche en haut à droite qui vous permet de sélectionner certains de vos contacts et pour celles et ceux qui ne reçoivent pas les notifications, vérifiez les cloches sur YouTube, vous pouvez encore changer la notif pour la positionner sur le côté euh, tout, le côté tout, le tout côté. Euh, vous pouvez donc euh, être notifié tous les jours. Je vous ai fait le topo, on est sur un sujet absolument épatant. Pour celles et ceux qui se posent des questions encore sur sur euh, le voyage dans le temps, c'est toujours aussi intéressant. Toujours aussi intéressant. iPhone, c'est pas sympa, mon iPhone, il est trop chaud, donc il a besoin de refroidir. Je devrais pas vous le dire. On est sur une interruption sur Periscope Twitter, mais c'est pas grave. Euh, oui. Alors, je refais le topo avant de vous laisser. Bon, c'est refroidi. Il faut nous trouver, euh, je pense que les nouveaux téléphones, mon téléphone est fatigué. Vous pouvez soutenir mon téléphone, vous pouvez me placer vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de l'évolution de la tech. Les nouveaux téléphones arrivent à se refroidir beaucoup plus facilement. Vous pensez qu'on peut arrêter l'évolution de la tech, arrêter ces recherches Ça, c'est pas possible. Vous ne vous rendez pas compte. Vos téléphones, désormais, sont presque tous euh, waterproof. Ils ne craignent plus le sable, la poussière et l'eau. On va continuer de proposer des outils épatants. Et puis, tu nous dis, si c'est financé par le ministère de l'énergie, ils vont créer une énergie gratuite. Le N2PZ, générateur d'extraction d'énergie du point zéro. À bientôt, cadeau. Donc, on parle. On, il y en a déjà qui s'expriment pour dire, cela pourrait être l'une des plus grandes découvertes du siècle. L'une des plus grandes découvertes du siècle. Donc avec une équipe de scientifiques du laboratoire national d'Oak Ridge, aux états unis dans l'est du Tennessee. Qui donc, expert, démontrait l'existence d'un univers parallèle au nôtre. On parle d'univers, on parle de dimensions parallèles. Play safely, t'aimerais bien faire de la recherche, mais tu n'as aucun diplôme. Mais pourtant, tu n'es pas stupide. Euh, fab, sur YouTube, tout va bien. Sur YouTube, tout va bien. Je vous garde deux minutes et je vais vous laisser. En tout cas, on se récupère tout à l'heure vers 18h30. À 18h30, si tout va bien. Logiquement, si mon périscope veut relancer, on pourrait peut-être voir si je peux relancer. Euh, là, c'est mon téléphone qui est parti en... de travers, mais non, on ne peut pas. Je vais vous laisser, je vous remercie. Euh... Tuco, tu as l'impression que je suis seul au monde, dans la montagne <rire> oui, peut-être que je suis caché derrière. oui. C'est cela. Oui. Donc, logiquement, je vérifie. Je vous remercie en tout cas. Vous retrouvez le bonjour la base sur l'Apple Podcast, le Spotify et le SoundCloud. Hum, réconcilier relativité et mécanique quantique, c'est un peu la quête du, du Graal, du Saint Graal, du Graal théorique. Oui. Voilà, c'est noté. Je vous remercie toutes et tous. On va se retrouver tout à l'heure, 18h30, pour un nouveau sujet. Euh, D'ici là, portez-vous bien, ou faites ce que vous pouvez, pour aller euh, euh, comme vous pouvez également. Euh, parce que ça va bien, ça va bien. Ça va mal, ça va mieux. Euh, ça va mieux après. Le stock d'uranium n'est pas épuisable. n'est pas inépuisable. Qu'est-ce que je raconte Oui, un portail pour trouver un univers parallèle. La porte des étoiles. Bonjour, fin un topo. Là, une physicienne qui veut prouver l'existence d'un univers parallèle. Avec, euh, en fait, ça date toujours des années 90, avec cette équipe de physiciens qui avait mis au point une série d'expériences pour étudier la décomposition des neutrons présents dans les noyaux des atomes, en protons. Une, une expérience qui, dans les années 90, avait pris une tournure surprenante les physiciens qui avaient observé des comportements différents chez les neutrons selon le contexte. Et ils avaient donc ces neutrons dans un réacteur nucléaire qui mettait 9 secondes de plus à se transformer en protons au moment où ils étaient retirés du noyau d'un atome. Un décalage qui pourrait être expliqué par l'existence d'un monde parallèle. Les neutrons auraient deux vies, et selon les scientifiques, 1% d'entre eux seraient alors capables de passer d'une dimension à l'autre, avant de se changer en proton. Il s'agit pour ces scientifiques d'en faire l'expérience. Léa Brossard le fait cette expérience cet été. On n'a pas de date. Tout ceci nous a été donc proposé par NBC News avec une interview qu'elle a donnée récemment. Euh, voilà. Et je vous remercie toutes et tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet. Vous pouvez me placer vos commentaires sous cette vidéo. Et je vais vous positionner les liens des sources que j'ai consultées actuellement. Que je consulte, que j'ai consultées tout à l'heure. Je vous remercie. À tout de suite. Enfin, à tout à l'heure, quoi. Le temps est, est relatif. Merci vous tous. Ciao, ciao, ciao. Vous pouvez toujours, par la suite, partager ce live. Récupérez toujours le lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux et pages. Le bonjour à la base, c'est l'Apple Podcast, le Spotify, et le SoundCloud. Et vous avez... Euh, des, plusieurs centaines on va dire ouais. de vidéos, d'audio de, 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 de podcasts qui étaient vivants mais qui, peut, qui peuvent toujours être vivants quand vous les consultez du bon son pour vos oreilles merci vous tous, à tout à l'heure